0: 最劲爆的财富人物尽在《财经工匠》。最近啊，关于天猫总裁蒋凡呢、啊，他的这个私生活的这个事儿引发媒体热议啊。当然了，我们不做吃瓜群众啊，我们探究背后的一些事儿啊。那么针对他这样一个事儿呢，目前啊，阿里巴巴已经展开了内部的调查啊，就是说呢，把他开除了这个合伙人啊，另外呢啊降级的处分啊，然后他也是啊道歉等等啊。那具体这个事儿呢，我们就不讲了啊，他跟这个一个网红之间的一个私事啊，这个咱们就不做太过八卦的这样一个解读啊。那我们今天跟大家聊聊什么呢？我们聊聊。蒋凡这个人究竟是何许人也？包括阿里巴巴在合伙人制度设计上啊，到底有什么讲究？以及公司的高管啊，他当出现这种负面新闻的时候，负面丑闻的时候，对于公司的影响到底是什么？我们今天谈这三个问题啊。那首先呢，我们来聊聊这个天猫总裁蒋凡这人。我跟大家讲，就是说以前啊，最早时候是个 IT 男，他的成长经历是什么呢？小时候对计算机非常感兴趣啊，也是个八五后啊。后来呢，感兴趣之后呢，就考大学啊。考大学人家是保送，因为获得计算机相关的这个奖项，保送到什么地方？复旦大学啊，学计算机方面了，哦啊，这个可以说是相当厉害，能够保送复旦，可以说他真的是有特长的啊。那后来大学毕业以后啊，蒋凡在人生当中啊遇到了他的伯乐和导师，那就是谁呢？那就李开复。李开复大家都知道啊，他现在在做这个创新工厂啊，就是说孵化很多的项目。那么当时呢，李开复实际上还是谷歌的人啊。那么之前谷歌也是想布局中国了，对不对？后来是离开了啊，大家都众所周知。那么二零零六年时候呢，李开复当时就让蒋凡啊加入到这个谷歌中国旗下啊，然后呢就参与很多项目的研发，包括大家知道的这个谷歌的这个地图啊，啊，谷歌的搜索啊，等等等等。那么之后呢，在谷歌啊经历了一段时期的发展之后呢，伴随着这个李开复啊，他这个创新工厂的加大，因为整个创新工厂实际上它是一个大孵化项目，这个当中有很多的子项目，所以呢，蒋凡就跟随着李开复啊去承担了其中的一个项目啊，这个项目叫什么呢？这个项目叫友盟，实际上就是一个第三方数据处理平台了。那等于蒋凡接手这个任务啊，那在这样一个啊创新工厂的旗下啊去做相关的这样一个事儿啊。说句实在话，跟其他的一些人比起来，蒋凡这个人啊，呃，在创新工厂里面啊，存在度并不是很高啊，因为比较低调啊，也比较内敛的性格啊，这个跟程序员这样一个性格还是比较贴近的啊。那熟悉创新工厂人士就透露说啊，即使在创新工厂年会上呢，创业者上台发言也没有蒋凡，就可以看到实际上他实际上性格上面决定比较是一个内敛，所以其实相对于现在的阿里的。CEO 张勇来讲，很少人知道蒋凡。要要不是这次的这个绯闻事件，是不是？那就是在这段创新工厂的这样一个经历，包括在谷歌中国之前的经历呢？蒋凡实际上对于这整个的这个 IT 业务啊，包括大数据的业务，有他自己的一些判断，有他自己的这样一些呃观察。所以他对于数据增长啊、呃、用户的增长、流量的增长，他有自己的一个观察。那后来呢？我们看到，在2013年，蒋凡做出了他人生当中一个重要决定，就是说，把他所创立的这个第三方数据处理平台有盟，八千多万美金卖掉卖给谁？卖给阿里。那么他自个实现了一个财富自由了。这一年他才多少岁？他才二十八岁。而且这一年呢，蒋凡跟他的太太、孩子也出生了啊。可以说那个时候去看啊，感情还是很甜蜜的啊。那直到现在出这个事儿？那有了钱之后呢？其实而立之年之后啊，蒋凡就开始啊做自己啊喜欢做的事然后又被第二个伯乐发现，那就是张勇。张勇现在是阿里的掌门人啊。那么我们都知道，张勇当时认为呢，蒋凡符合他用人标准啊。那后来张勇也是逐步的把这个淘宝当中的这个手机移动端的业务啊交给了这个蒋凡，然后他整个去做啊，整个的这个数据的增长、用户的增长啊，充分的、充分的显现啊。这个手机端淘宝用户不断的增长啊，从他手上啊几千万，然后做到上亿啊，手机淘宝用户是非常活跃。其实你可以看到，现在其实很多人啊，淘宝下单基本上通过手机端啊，所以这其中你就可以看到的，蒋凡在淘宝的移动端的业务上，实际上是做出他的汗马功劳。这些的付出，这些的成绩，其实离不开我们刚刚跟大家讲，在谷歌中国里面的这样一些摸索。在创新工厂里面的一些摸索啊，所以这样一个经历，这样一个铺垫，对于他挖掘数据背后流量的增长有非常大的一个效应。所以这也是为什么蒋凡能够一路上来，从淘宝的这样一个总裁，然后后来到天猫的总裁，然后再到阿里合伙人的一个重要的一个支撑点。那二零一七年，你可以看到呢，他出任淘宝总裁，他也是第一位啊，非阿里内部一路走上来总裁。那在去年啊，他成为最年轻的合伙人了。淘宝兼天猫总裁去年多少岁？三十四岁。那说句实在话啊，现在大家还不知道这个私生活的这个事件对他啊会不会成为阻碍他接班阿里的这样一个重要因素？因为如果没有这个事儿，他很大概率会接手啊。那第二点，我就想跟大家聊聊，为什么蒋凡这次的个人私生活这个事儿啊，对公司影响的一个启示啊？这次阿里对他进行一个移出合伙人的这样一个处罚啊。我觉得是意料之中。为什么？因为这起事件对于阿里的股价也好，对于形象也好，产生了非常负面的一个影响。但反过来讲，其实啊，这种事也给我们一个非常大的思考，就是上市公司的高管他自己的声誉情况，现在已经紧紧地跟上市公司的软实力，或者说上市公司的短线的这样一个波动紧紧地联系在一起。我们讲这个可以概括为一个什么呢？叫高管声誉，就是名声、荣誉啊，这也是一种资产。就当你这个资产出现一个负的情况的时候，会对你上市公司的一个品牌形象，会对你上市公司的一个估值也产生某种颠覆性的影响。这样的例子就太多了。我们从好的例子来讲，你说格力，董明珠、董小姐啊，我代言啊，重视个人品牌，她的这个生育资产非常好啊。人家一想到格力就想到董小姐，想到董小姐想到格力，嗯，这就是相辅相成，会对公司也会产生正面效应。硬币同样是有另外一方面。负面的事件同样是影响深远啊，这个问题就太多了。有的高管啊涉嫌违法，有的高管涉及不道德事件，还有的涉及诚信的问题。往往这些事一出啊，会对上市公司也好，会对公司也好，它的品牌、它的一个估值、它的商誉会造成不可磨灭的这样一个损失。所以你就可以看到，这次啊，阿里做出这样一个移出合伙人制度的这个安排，你说处罚的算不算少？我个人认为，这个处罚某种程度上。还算是比较轻的，因为它至少现在仅限于道德的层面，还没有涉及到法律。如果涉及到法律，那我想阿里对他的这样的处罚不可能简简单单的是移除合伙人那么简单。我甚至认为他的这个天猫总裁呀什么都会不保，这是一个很现实的问题。因为一个企业的品牌的估值，现在是非常重要，是一个上市公司一个非常重要的核心要素啊。而品牌是由什么构成？是由高管的声誉，是由公司的基本面。是由公司的软实力等等所组成的，缺一不可呀、啊。那最后一点呢，我就想跟大家谈谈这次阿里做出这个决策的这样一个合伙人机制啊，它背后的这样一些背景到底是怎么样的？其实说句实在话，当我听到说阿里的合伙人会议决定把他剔除合伙人，我就在想，哇，当时马云真的是蛮高的，想出这一招。因为在阿里上市之前啊，其实大家都不知道有这个合伙人制度，上市之后才公布了。那么这个合伙人制度呢，实际上啊，在某种程度的意义上呢，它跟其他的这个公司的合伙人制度还不太一样。首先，他这个合伙人制度现在有三十多个人。那么，当他需要做出重要决策的时候，他会进行合伙人会议。那么，这个合伙人制度当中啊，有两个人是永久合伙人，一个就是蔡崇信，马云背后的男人，在阿里的融资也好、发展也好、上市也好，起到不可磨灭的作用；一个就是马云，这两个人啊，是对于阿里的决策是有重大影响。在这样一个合伙人制度当中啊，实际上他们拥有的股权占有的意义是高于在资本市场你所持有的同比例的股份，这就是某种程度上同股不同权，他们的股权更具有决策性，更具分量，对于公司的发展意义重大。而且呢，你可以看到这个合伙人制度在阿里啊，就往往其他公司的合伙人制度，他要承担一些跟营收捆绑的，但是在阿里当中是没有的。那么说到这，很多人会问,问啊，这次做出。把蒋凡开除合伙人制度，它内部还有一些什么机制呢？我们要了解到呢，你想成为阿里合伙人，首先你要在阿里工作五年，然后你要经过三年期的考察，然后获得百分之七十五的以上的合伙人的支持，你才能进去。那同样，这次的做出这个表决，我相信肯定也是百分之七十五以上决定把它开除，因为合伙人制度当中，阿阿里设计非常清楚，道德操守是一个非常重要的考核指标。甭管你业绩再出色，甭管你能力再优秀，但是当你的道德操守出现了问题，某种程度上给公司也带来负面影响的话，那如果你是蔡崇信，你是马云，我相信你也会毫不犹豫的把他按照这样一个制度把他剔除合伙人制度。这些合伙人只有一个核心目标，就是公司利益最大化，不牵扯很多的这样一个营收，聚焦于同一个目标，始终是保有这样一个核心的股权。所以我觉得马云有时候在讲阿里要成为一百零一年的老店啊。我认为不是句空话，他已经给阿里设计好相关的一个独特的制度，就是希望能够保持阿里的一个内部的循环、内部的运作能够不断的更新迭代，能够确保公司利益的最大化。所以我觉得合伙人制度这次的这个蒋凡的这样一个事件当中啊，得到了一个非常重要体现。甭管你做出多大的贡献，合伙人制度始终是以公司的利益作为一个唯一的目标。那当你的行为，对公司的利益产生的影响的当然毫不犹豫地把你踢出出合伙人。而蒋凡事件也再次告诉我们，公司高管的生育资产是多么重要。收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。